0: Boah, ich war eben bei Ikea und da saß ein Typ, der hatte so einen richtig hässlichen Bart. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn ihr euch einen Bart stehen lassen oder wachsen lassen würdet, welcher wäre es? Wäre es der Schnubbi von Moda Hut, der Linienbart von Kevin Kurani oder die Schnubbi-Ziegenbart-Kombi von Slatan Ibrahimovic?
1: <lacht> Ey, ich finde im Übrigen die äh, Kombi von Slatan. ne? Kennt ihr noch den... Äh, Bösewicht von den Schlümpfen? Gangamig. Ja. Ah nee, nee, von den Gummibären. bären Der ja. hat doch genauso ja. so
2: Ikt ja. ja, stimmt. Der hat so eine Nase toll. gehabt, ne? Ja. ja,
1: immer wenn ich den sehe, denke ich so, mein Gott, ist er das? <lacht> Mit diesem kleinen grünen Knoll, den er immer an seiner Seite hatte. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ja aber ich würde trotzdem, ähm, ich bin ja auch so ein äh, Südamerikaner am Herzen, deswegen. Äh, Wäre ich bei dem bei der Kombi von Kevin Korani.
2: Ja, ich muss ja, ich habe ja äh, so ein bisschen Ziegenbart. <lacht> äh, für mich wäre das Lattern am einfachsten halt auch rumzusetzen. Und, und der Mo, der, so also, weiß ich nicht. Da bräuchte ich die Frisur noch dazu, dann wird das aussehen, aber sonst nicht.
0: Aber was aber, aber, aber denkt der, da Hut sich eigentlich dabei? Nein, ja, das, das, das sieht doch nicht korrekt aus, oder? <lacht> ich hätte jetzt äh, aktuell gedacht, der macht den Movember. Aber der wartet <lacht> ja schon ein paar Wochen ja, und das ja. sieht halt einfach nicht aus. Ja, vielleicht hat er sich auch vertan
1: und dachte, der Movember ist im Oktober. Weiß man ja nicht. Ja, weiß man nicht bei ihm.
3: Ja, dann nehme ich halt ähm, Mo Dahoud. Eigentlich hätte ich ja gesagt, ich nehme auch den Slat an, aber ich, äh, ich bin dann bei Mo Dahoud, weil. Ähm, Boah, das
2: wird ja auch richtig gut stehen, muss ich sagen. Ja, ja Was das glaube
3: ich allerdings auch. Was denn? Ja, der Was Schnuffi vom Mo. Der,
2: der Mo stehen würde absolut ja.
3: Der würde mir gut stehen, oder was? Ja, ja, klar. Vielleicht probiere ich das mal aus. Wenn wenn wir irgendwann meinen, wenn ich mal Urlaub habe und vorher ist machen wir irgendeine irgendeine asoziale Tour wieder irgendwo hin. Wenn er sich das ergeben sollte, dann mache ich mir einen geilen moda schnubi dafür. Da liegt
2: ja schon was in der Luft. Ja, ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Welchen würdest du denn nehmen, Jojo? Boah, ja, ich habe ja, ich habe ja, äh, bin ja nicht so. Team Bartfuchs. Ich bin da eher so, was Bartfuchs angeht, so Toni großmäßig unterwegs. So, ich glaube der, der, einzige, der einzige Bart, den ich mir wachsen lassen könnte, ist der von Josua Mokoku. Ähm, aber ich glaube, und selbst der hat mehr sind, als du. <lacht> ich glaube, den, wenn wenn ich könnte, dann wäre es der Linienbart von Kevin Kurani. Ja, oder? Ja, und damit einfach mal durch so ein Rotlichtviertel, irgendwie so in Dortmund über die Herbertstraße, in der Herbertstraße in Hamburg, in Linienstraße ja. in Dortmund einfach mal auf und ab gehen mit diesem Kevin Kurani-Zuhälterbad. Dann denken alle schon wieder,
3: Streifen-Jojo Streifen geht auf Streife und äh, alle, alle <lacht> haben Angst, dass, dass Jojo wieder die, die rechte Kelle auspackt. Also, ist, es gibt schon so einen eigenen Zuhälter-Slang um dich
1: herum dann. Ja, wahrscheinlich. Boah, ich komme aber auf jeden Fall mit und dann gehen wir noch mal kurz nach Bochum auf den Berg. <lacht> Gucken wir doch mal, ob da alles in
2: Ordnung ist. Was ist nochmal Essen? Äh, Essen, Stahlstraße, ne? oder? Ist da auch so. Ein...
0: Ah, weiß ich gar nicht. Soweit bin ich noch nicht gekommen. Ich kenne kenn mich da nicht so ich aus.
1: Gehe. Tja, naja. Weiß ich leider auch nicht. Ich weiß nur, dass äh, einige aus einem gewissen Fanclub, aus Haltern am See gerne mal... Ähm <lacht> <lacht>
0: Lassen wir das. Lassen wir das. <lacht> Ja,
3: lassen wir das. Äh, herzlich willkommen zu Eigentlich überragend heute, am, wieder am einem Montag. Ja, was soll ich groß sagen, ne? Macke ist ja, da. Ja, außer,
1: äh, Macke, wir müssen <lacht> ja. auf die Tube drücken. Wir ja, dürfen wir uns heute nicht so verwrabbeln, ich muss gleich nach ins Stadion. Genau,
3: Pile muss ins Stadion, wir machen heute schnell. Äh, deswegen Pile, ja, Jojo, ja, Kevin auch, ja, Macke ist auch da, so, los geht's. Ähm, Bayern, Alter,
2: Kovac ist weg. Meinungen? Meine Meinung ist... Asen Wenger übernimmt das im Winter und im Sommer ist der Tuchel eh arbeitslos und dann ist Tucheltrainer im Sommer. Und wenn das so kommt, kauft ihr euch eine Rode-Trikotmüll für Deutschland. So ist das <lacht> <lacht> ähm,
1: Nee. <lacht> Rode auf gar keinen Fall. Aber ähm, ich glaube nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass der das schon eher übernimmt. Wir haben ja gestern auch schon mal kurz diskutiert. Hansi Flick, safe. Ähm, dass der jetzt, ich würde fast sagen, der macht jetzt so zwei, drei, vier Wochen. Und dann kommt ein Interimscoach, wie zum Beispiel Asen Wenger. Und im Sommer kommt der Kollege auch von Ajax.
2: Ah ja, der hat sich auch schon angeboten, ne? Der hatte
0: sich angeboten und ich glaube, das wird wohl ganz gut passen. No? Ich habe ja irgendwie gedacht, dass ähm, diesmal so eine Reaktion aus Köln kommt, dass Köln den Trainer schmeißt und dann am nächsten Tag in Bayern äh, derjenige sich dann vorstellt, so wie damals Stöger in Dortmund. Aber ich glaube, realistisch ist wirklich, dass Hansi Flick jetzt erstmal das Ruder in die Hand nimmt und wenn es mit ihm läuft, dann wird man, glaube ich, auch mit ihm safe bis zum Winter weitermachen. Und wenn es bis zum Winter läuft mit ihm, dann wird man auch darüber hinaus mit ihm weitermachen. Aber langfristig ist man, glaube ich, so ein bisschen planlos noch. Pellegrini ist, glaube ich, auch so ein realistischerer Name, wenn es um große Namen geht. Ich glaube, diese ganzen Wengers und Mourinhos und ähm, so weiter, ich glaube, da wird man nichts von... Also, das ist utopisch. Aber auch, ähm, wie kommst du denn jetzt auf Pellegrini?
2: Den finde ich der, eigentlich noch äh, unwahrscheinlicher als den Wenger, weil ich komme auf Wenger, weil die Bayern ja zuletzt immer äh, doch gesagt haben, dass sie doch einen deutschsprachigen Trainer haben möchten und der Wenger spricht Deutsch tatsächlich, ne? Und äh, der hat halt auch nichts vor gerade. Warum ja,
0: Bayern München? jetzt auch schon ein paar Jahre wieder raus aus dem Business. Der hat dann auch in, in Arsenal den Zenit überschritten. Der ist dann mehr so aus der Generation Sir Alex und Arsene und Wenger und ähm, der, klar, der hat Großes geleistet in London, aber irgendwie am Ende wollten die jungen Arsenal-Fans dann auch mal seinen Umbruch
2: haben. Aber er genießt und Respekt bestimmt bei der. Also der hat ja was erreicht. Und wenn du es wirklich nur, sag ich mal, wenn du in dem Dreivierteljahr einen Vertrag gibst, dann reicht das ja auch. So eine Mannschaft, jetzt mal im Ernst, die, die kann ja deutlich besser spielen, als es tut. So, ne? Äh, weiß ich nicht. Ja, aber das ja. konnte sie
0: unter Ancelotti auch und da hat es auch irgendwie nicht gereicht, einen großen, ähm, ist einen großen Namen und einen alten Trainer, von dem man Respekt hat und der unfassbar viel geleistet hat in in in, in Jahren, wo noch nicht eine Eins vorstand. Äh, deswegen glaube ich, wird es da irgendwie eine jüngere Lösung geben. Aber Ey. es ist auch wieder schön, dass das ganz Fußball-Deutschland seine Gehässigkeit mal wieder auspacken darf. Ja, ja, es ist Ich habe, glaube ich, jetzt auch alle Peter-Neurora-Memes und alle witzigen Cartoons mit Jo Heinz das habe ich jetzt, glaube ich, alle fünfmal bekommen <lacht> äh, an dieser Stelle. <lacht> Danke nochmal. Weil der Witz
3: gemacht werden muss, weißt du, Miko Lomka.
0: Muss. Ja, habe ich auch drei WhatsApp-Komben, die der gemacht wurde. <lacht> Diese hier ist eine davon. <lacht>
2: Ich habe übrigens überrascht, habt ihr gesehen, beim fünften Tor von Frankfurt hat äh, Manuel Neuer noch nicht mal mehr die Hand gemacht. <lacht> den, 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 ja, den, 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 ich glaube, es Arm. war ihm halt auch
1: einfach egal, die wurden aber auch wirklich abgeschlachtet. Ne? Das war schon, schon mal, Der Neuer
2: hat ja sogar noch zwei, drei Dinger richtig gut gehalten. Ne? Also, ja, ja. ja, also ja. ja. Er nicht. Ja.
1: Und ich fand das letzte Tor, das hat doch äh, von Paciencia, wie er ihn so geiler noch mit dem Außenriss rein, äh, ja, einfach nur reinlegt. Fand ich richtig, richtig geil. Das hat mich so ein bisschen an das Tor erinnert von Marco Reus. Ich glaube, gegen Wolfsburg war, wo der Wolfsburger Torwart über den Ball getreten hat und er den dann so ganz locker lässig über die Linie ähm, mit der Hacke gespielt hat. Wisst ihr das noch? Äh,
0: nee, nicht mehr. Nee. Welches Jahr, welches Spiel? Ja, welcher Torwart? Ja,
1: damals. Wie der eine. Ja. <lacht> Uli Stein, weißt du noch. Klaus, Klaus Reitmeier damals. Ich grätsche jetzt einfach mal rein. Dem Frankfurt Klaus Bruder, Bayern, der alte Magier.
3: Sorry, Macke, was sagst du? Ich, ich wollte nur mal reingehen, Frankfurt-Bayern. Wollen wir dazu noch was sagen? Oder wollen wir ähm, einfach mal ja, jetzt,
0: jetzt, wo wir alle, alle realistischen Lösungen durchgespielt haben, ich habe jetzt tatsächlich noch mal auf transfermarkt.de äh, so eine Liste, Liste mir angeguckt mit vereinslosen Trainern. Wisst ihr, wer momentan auch noch vereinslos ist?
2: Götz.
0: Ricky Martin. Ohne Witz. Rick, Ricky Martin war auf der Liste. Ricky Martin war zuletzt äh, technischer Direktor bei Norwich City, davor U18-Trainer bei Norwich City. Aber jetzt aktuell hat Ricky Martin nicht mehr viel zu tun. Und wie schön wäre das, wenn Bayern München einfach mal Ricky Martin als Trainer verpflichten würde.
2: Ohne Witz, ich habe das letzte Woche auch geguckt und mit einem Arbeitskollegen: hey, macht der nicht eine Mucke? <lacht> ja, wollte ich auch gerade sagen.
0: Ist er nicht hier La Vida Loca, äh,
3: Martin, ja, sie, oder was? Ja,
0: ist die neue Torhymne, ist dann The Cup of Life und... Äh, <lacht> Und, uh, no, nobody wants to be Löwe oder so. Dann, ähm, um, aber ich muss jetzt
1: noch nochmal nachfragen. Wow.
0: Meinst du wirklich
1: Pellegrini
2: oder meinst du Allegri? Ich wollte gerade sagen Allegri.
0: Entschuldigung. Ja, natürlich. Ja, klar. klar,
2: Den kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, der ist ja eigentlich auch frei.
1: ne? Ja. Oh, ich gucke gerade meine Fotos durch nebenbei. Wisst ihr, wer mich da schon wieder anguckt? Der
0: heilige Sebastian. <lacht> übrigens während viele seine Fotos durchguckt als äh, kurzes Kobiasche, willi wills wissen eine eine äh, alte Kategorie dieses Podcasts. ich habe mal nachgeschaut äh, wisst ihr wann es letzte Mal in der Bundesliga so spät erst zu einem Trainerwechsel kam äh, ich glaube 2001 kann das sein na bisschen früher als 99 2000 war's und da wurde erst am 17. Spieltag der Trainer von Eintracht Frankfurt ausgetauscht Jörg Berger musste gehen ach geil Felix Magath ist gekommen. Auch vielleicht ein Name für Bayern äh, an dieser Stelle. Äh, und es gab in dieser ganzen Saison gab's nur vier Trainerwechsel. Irgendwie eine Zahl, die ich mir vielleicht für die nächsten zwei Wochen allein irgendwie in, in der Bundesliga vorstellen kann. Aber zweimal davon Borussia Dortmund in dem Jahr. Vier Trainerwechsel, der früheste am 17. Und dann musste in Dortmund einmal Skibbe gehen und dann dachte man, jetzt wird es besser mit Bernd Kraus. Und dann wurde es noch schlechter oh, und dann kam, yo, stimmt, ey. kam der Udo.
2: Bernd Kraus hat auch einfach keinen Sieg eingefahren, ne?
0: Ja, da hat ja immerhin, ähm, wie heißt da der? der Vorgänger von Thomas Doll, äh, Röber, der hat immerhin einen Sieg eingefahren. Nee, der hat zwei Bayern. Siege eingefahren, der hat auch gegen zwei Gladbach sogar. gewonnen, ja, ja. Achso, okay. Ich dachte, hat gar nicht hat Bayern gewonnen. alles verloren. Ja, ja, ja. Aber, aber den
2: haben sie damals auch am 18. Spieltag geschmissen, sowas finde ich ja immer total Banane, ne? Direkt nach oder, nach. oder am 19. Oder direkt nach der Winterpause haben sie sich auf jeden Fall nach einem Spiel geschmissen. Das habe ich nie kapiert.
0: Boah, das ist richtig HSV-like. Ja. <lacht> Wirklich. Ja. Los, Hat das nicht letztes Jahr auch Hannover gemacht mit ja. äh, so denen noch die Vorbereitung gegeben und dann nach ja. dem ersten Spiel gekickt? Wer ist da ja. der ja. Borner
3: Jungs, ich muss euch mal so ein bisschen einfangen. Ja. So, jo, stimmt. Ich muss euch mal Echt? so ein bisschen einfangen. Für den Piele. Ja. Eintracht Frankfurt, Bayern. Wollen wir, wollen wir mal ein bisschen rübergehen
1: langsam? Zum nächsten. Das ist doch so schön. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon spannend. Ne? <lacht> <lacht> naja, aber wir können ja wir können ja zum nächsten potenziellen äh, Trainerwechsel in der Bundesliga gehen, und zwar in Richtung Rheinland. Ähm, ja, Kollege bayer das steht ja aber den Gazetten nach auch vor dem aus. Wochenende 2-0 in Düsseldorf verloren, jetzt mit sieben Punkten
2: in der unteren Tabellenregion. Man fragt sich, wer kommt, Wenger Allegri, weiß man alles nicht. <lacht> Vielleicht ja auch
1: Pellegrini. Ja, oder Ricky Martin. Oder, oder Ricky Martin. Äh,
3: wäre
0: für Köln äh, Slomka ein Kandidat? Durchaus. Also das jetzt, ist, aber das ist zu kurzfristig, nee, das, macht ja, ja. Nicht, das macht man nicht. Ich glaube, ich glaube, realistisch ist der schöne Bruno. Ja, der, weil der steht schöne auch Bruno schon hat viel in den Startlöchern. Genau, der wird auch schon genannt. Und der schöne Bruno, der hat auch Stallgeruch in Köln, wie man so schön sagt. Ja, ja, ja. Äh, ich frage mich tatsächlich, warum, warum der Lorzi überhaupt noch Trainer ist nach dem Pokal aus und dann verlierst du gegen eine Mannschaft, die die Woche vorher gegen Paderborn verloren hat. Also ich Ey. hätte gedacht, dass er heute schon seine Koffer packt. Wo, wo ja. du hast jetzt
3: erwähnst, Jo. Ähm, ich habe vor kurzem noch ein Interview gesehen, wo äh, Lukas Podolski sagte, dass er sich sogar wünscht, dass Bruno Labbadia irgendwann Trainer vom FC Köln
0: wird. Ja dann.
3: Ja, dann wisst ihr das ja. Dann dann kommt noch auf den unser, Döner vorbei unser, unser, und los geht's. Unser Zusammen die Single Bruder, Hunter ey. machen, oder
2: was? <lacht>
0: <lacht> Übrigens, habt ihr gesehen, was im äh Düsseldorfer Blog präsentiert wurde. Nee. Ich schätze mal, es war eine blanke Ironie und deswegen trifft es wahrscheinlich genau meinen Humor. Die Düsseldorf haben im Tourblock präsentiert die Nummerschilder von den Tourbussen von den Höhnern und von Brings. Ja? ja. Haben sie mal vor ein paar Wochen abgeschraubt und dann präsentiert. Oh Gott. Ja.
2: Mein Gott.
0: Oh Gott, ähm,
1: ja, ein Name, der noch genannt wird in Köln, ist äh, Kollege Schmidt, Roger Schmidt.
0: Der in, war doch in China zuletzt, der oder? War zuletzt kann in, noch was...
1: Ist er nicht in, mehr? In Peking, richtig? Nicht der richtige ja. ich glaube da ähm, irgendwo die Ecke. Ich glaube auch, ja. Ähm, und ähm, ja, in seiner Leverkusener Zeit nehme ich mal an, dass er ja wahrscheinlich auch in Köln gewohnt haben wird. Man kennt sich ja. in der Stadt. ja. Ne, weil ist ja nicht weit bis Leverkusen. Wäre das für euch eine Alternative? Ich meine, mit dem Kader, der Schmidt hat ja eigentlich auch brutal einfach nur nach vorne spielen lassen. Ich meine, ich denke, das könnte ganz schön ins Auge gehen.
2: Die haben auch eine, aber auch einfach echt äh, neun Tore erst. ist schlecht das Sturm. Ne? Da muss auch mal was nach vorne passieren.
0: Ja, nee. und du hast ja vorne die, du hast die, die Knips, drei. Ne?
1: Ja. Aber ich habe jetzt das Spiel auch am Sonntag gesehen, mein Gott, die sind aber auch teilweise echt unbeweglich, ne? Mann, 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 Mann. Alle drei.
0: Ja, da wünscht man sich dann doch so einen beweglicheren Stürmer, Mittelstürmer wie Bastost, den man sich auch <lacht> in, in der auch die gleiche gleiche Statur, das gleiche Format mitbringt, aber wie, wie der die Tore jetzt im Pokal auch wieder gemacht hat, das ist halt einer, der bringt ein bisschen mehr mit dann. Ja, der, ich, hab's, ich hab's euch ja schon gesagt, er ganz abgezockt hat, zwei Chancen macht
1: er, Sack, zwei Tore. So einen brauchst du einfach. Ja. Naja, Nicht nur gut. Köln. Nicht nur Köln, ja, Nö. das stimmt. Ja, womit wollen wir weitermachen? Wollen wir mal zu eurem Herzensverein gehen?
2: Äh, Freiburg, oder? <lacht> <lacht> ja, äh, Freiburg
0: gegen Werder, als so Raschica. Der Mann, der Mann, der mega in Form ist, also ich glaube, bei äh, Werder Bremen läuft momentan offensiv wirklich alles nur über Raschitsa äh, und das alles andere ohne ihn. Er ist so ein bisschen so der neue Kruse. So im letzten Jahr auch schon eine super Rückrunde gespielt mit Kruse. Jetzt ist er irgendwie so der neue, das neue belebende Element, weil er auch unfassbar viel Tempo mitbringt. Mhm. Aber bei Werder Bremen sind halt die Probleme dann auch auf der anderen Seite. Und deswegen spielt es auch gegen Freiburg wieder nur 2-2. 1-1 mhm. dann mehr oder weniger Eigentor von Pavlenka, der auch in einer ganz seltsamen Form und ist. Ein ganz komisches
2: Tor gewesen, ne?
0: Ja. Und dann gehen sie wieder noch in Führung und dann fliegt der Kollege Haberea, fliegt noch und dann kriegen sie in Überzahl noch das 2-2 und auch da sieht Pavlenka nicht so wirklich
1: nee, das sieht gar gut,
0: nicht gut aus. aus. Er fliegt halt durch den Fünfer der Ball und dann am langen Pfosten muss er den auch vielleicht einmal runterfischen fischen oder rausfausten, weil <lacht> so viele fisten? Freiburger waren da auch nicht im, im äh, 16er.
2: <lacht> und äh, Nils Petersen zwei Tore ohne, dass er äh, eingewechselt wurde, ne? da muss man da mal zu sagen. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, ich hatte einen super Spieltag bei Comunio, ich habe Pedersen, ich habe Guerrero, ich habe Daniel Bayer und Kevin Volland, also alle getroffen, klasse.
0: Ja, schön. Läuft bei dir, aber ich finde es auch wieder <lacht> sympathisch von äh, Petersen, dass er gejubelt hat, obwohl er gegen seinen Ex-Arbeitgeber getroffen hat. Er hat gejubelt, weil, ne? Ja, ja, weil alle, alle diese Nicht-Jubler, die gegen ihre Ex-Vereine treffen. Das mag ich nicht. Das ist nicht mein <lacht> Ja, das ist auch einfach. <lacht> da haben wir, wir glaube ich, äh,
2: ziemlich am Anfang des Podcasts schon mal gesagt, dass es, ja. wenn, wenn, du da nicht jubeln willst, dann geh halt nicht weg. Ja. Dann ja. brauchst du auch nicht, nicht, nicht jubeln, so, weißt du? Kannst also da bleiben.
0: Ja. Hat Werder jetzt eigentlich schon ein Spiel mal zu null gespielt? Ich kann mich nicht entsinnen. Ja, und selbst im Pokal, wo sie absolut überlegen sind, kriegen sie noch
2: einen gegen Heidenheim. Ne, Bremen und Mainz haben beide noch nicht zu null gespielt. Ja. Mainz jetzt ganz knapp nicht. <lacht> ja. Aber es
1: ist schon echt krass, ne? Wie viel, also die kriegen ja wirklich jede Woche auch irgendwie drei Stück oder was, aber die sind immer noch nicht ganz unten drin.
0: Na, Wetter Bremen hat ja auch lange diese Phasen, dass man äh, so unter dem K- und K-Sturm Klose-Klassnitsch, dass man auch jedes Spiel irgendwie gewonnen hat, aber trotzdem seine zwei, drei Gegentore bekommen hat, aber dann halt vorne vier gemacht hat mindestens. Ja. ja. So. Ja, das, die geilsten
1: Spiele waren ja, als die TSG äh, aus Hoffenheim gerade hochgekommen ist und auch diesen Offensivfußball gespielt hat, noch unter Rangnick. Äh, da sind die Spiele ja regelmäßig 5, 4, 4, 5 ausgegangen.
2: Ja, ja. wo Ibisevic richtig geknallt hat, die, eine, die eineinhalb Jahre, ne? Mein ja, Gott. ja 16 ja, genau. Buden. Er hat er nicht sogar genau. 18 gemacht oder so. Ich und kann dann sicher Ich hatte ihn auf jeden Fall,
0: ich hatte ihn bei Comunio am Anfang für 700.000 und <lacht> hat, sie Läuft bei dir. hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt.
2: Ja. ja, krass. Ja, wollen wir eben Leipzig einschieben? Ja, was war denn da los? Wie, wie knapp Mainz da am zu-Null-Spiel vorbeigerutscht ist. Ja, ja.
3: Im Prinzip hat ja Mainz quasi zu-Null. Na, egal. Äh, ich glaube, jeder, jeder, jeder aus der Leipziger Mannschaft hat ein Tor geschossen, mindestens. Ähm, ich glaube, äh, obwohl Werner hat drei, glaube ich, gemacht. Ne? Muss, ja, am Wahnsinn. Ende muss er noch. Muss er noch, noch der dritte muss er noch machen.
2: An sechs Hä? Toren beteiligt einfach.
1: Ja, heftig, war wohl war aber ein ganz guter Spieltag für ihn. Oh.
2: <lacht> Wer hat den denn bei Comunio von euch?
0: Aber auch wieder interessant, dass eine Mannschaft wie RB Leipzig, die so gut drauf ist, die machen sechs Tore im Pokal, machen acht gegen Mainz, äh, sind trotzdem, obwohl die Bayern straucheln, nicht äh, abgeschlagener Tabellenführer, Ja. weil sie dann so Spiele gegen Freiburg nicht verlieren und äh, nicht gewinnen. Und das ist dann die Frage. Wenn es wirklich in diesem Jahr vielleicht mal so weit kommt, dass der FC Bayern nicht deutscher Meister wird, dann wäre es natürlich bitter aus Dortmunder Sicht, wenn man das Ganze verschläft und dann entweder Gladbach oder Leipzig dann vorbeiziehen. Ja. Ja. Bei dem das sehe ich beide
2: auf äh, gefährlichem Weg. Also aus, aus Dortmunder Sicht jetzt. Kevin, du hast mich
3: ja am Anfang der Saison gefragt, ähm, ob ich es für realistisch halte, dass Dortmund äh, Meister wird diese Saison. Da habe ich ja gesagt, nein. Ich habe immer noch gesagt, dass Bayern äh, wahrscheinlich Meister wird. Mittlerweile ähm, jetzt mit dem Saisonverlauf könnte ich mir echt vorstellen, dass Dortmund Meister werden könnte. Aber auch schwierig. Also es wird schwierig für die, aber ich, mittlerweile kann ich es mir vorstellen.
2: Ja, da sind jetzt, also ich finde, ähm, was, was haltet ihr denn jetzt von Gladbach? Das finde ich auch interessant. Also die hätte ich ja eigentlich jetzt... Ja, so wir jetzt so wie Leipzig abhaken jetzt? Ja. Dann, das also ist ja Abzum Abzum wir,
0: tun wir unseren zahlreichen Hörern in Mainz den Gefallen und sprechen nicht mehr viel weiter <lacht> über das Spiel.
1: <lacht> naja, ziehen wir mal oder nehmen wir mal das Positive für die Mainzer. Man ist immer noch nicht auf dem Abstiegsrang, man ist immer noch auf Platz 15.
3: Genau, und es sind zwar acht Tore, aber immer
0: noch nur null Punkte. Ne? Also. Ja, ja. Aber, a, apropos acht Tore, nochmal ein kurzer Kobiasch Willi will wissen von mir. Ähm, es sind in der Bundesliga bislang nur sechs Spiele zweistellig ausgegangen. Das letzte Mal 1984-85 und da hat Gladbach 10-0 gegen Braunschweig gewonnen. Und äh, apropos Gladbach, als schöne Überleitung bei, von den sechs Spielen, die zweistellig ausgegangen sind, war viermal Gladbach der Sieger, unter Was? anderem auch beim höchsten Bundesligasieg aller Zeiten beim 12 zu 0 zwischen Dortmund und Gladbach. Und damit gehen wir rüber zu Gladbach gegen Leverkusen.
2: Übrigens dazu noch, Dortmund war auch recht häufig beteiligt, aber meistens als Verlierer, weil der höchste Bayern-Sieg war auch 11:1 auch gegen ja, Dortmund. Ja, habe ich auch. Die haben
0: auch mal 7:0 gegen Stuttgart. Ich habe die Liste immer durchgegangen. 7:0 gegen Stuttgart <lacht> und mal wie 8 verloren, so in den 80ern, wo Dortmund richtig schlecht war, auch dann irgendwann abgestiegen ist. Aber auch einmal 11:1 gegen Arminia Bielefeld gewonnen, und beim Pausenstand von 1-1. Genau. Ja, das heißt,
3: du, du als Dortmund-Fan äh, loggst dich bei Google ein und sagst, äh, Google, zeig mir bitte jetzt alle höchsten Niederlagen meines Vereins. Ist doch, äh, ist doch schwer zu ertragen, oder nicht?
2: Ja, da muss man durch, ne? Ja, gut. aber man, man darf die Realität ja auch nicht ausblenden. Nee. Zumal man, man musste ja noch nicht mal nach den höchsten Niederlagen des Vereins, sondern man muss einfach nach den höchsten Niederlagen gucken, weil das kann das andere automatisch. Okay, <lacht> Ähm, ja, Gladbach war man. Ne? Also ich ja. äh, war, bin erstaunt, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Gladbach in Leverkusen gewinnt, muss ich ehrlich sagen. Weil ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, so, so ein kleiner Dämpfer war da drin, nachdem er das zweite Mal von Dortmund unglaublich unangenehm verloren hat, und wo man nicht hätte verlieren müssen. Ähm, aber Gladbach macht das recht solide mit ähm, 1 zu Oskar Wendt und äh, 2-1 äh, Rom. ist übrigens der Sohn äh, von dem französischen Nationalspieler, der Weltmeister wurde 1998. Falls das noch einer nicht weiß. Ähm, ah, krass, echt. Ja, krass. Der spielt so ein ja. ausgepackter. Ne? will es wissen. Ne? Äh, zwischenzeitlicher Ausgleich von Volland. Äh, in der, äh, Peter Bosch war wohl ganz, ganz, ganz wütend, weil er die erste Halbzeit so grottenschlecht äh, fand. Äh, pff, da habe ich schon Schlechteres gesehen eigentlich. Also es war also wer, wer die schlechteste erste Halbzeit gewesen, seitdem er Leverkusen-Trainer ist. Mhm. Okay. Glaub glaub ich, ich, jetzt nicht. Nicht, ich jetzt <lacht> Was ich
0: auch irgendwie noch nie gesehen habe, ist, wie sieht Peter Bosch eigentlich sauer aus und wie sieht er glücklich aus und wie sieht er belustigt aus? Weil irgendwie Bosch ist doch ja auch so ein Modell Sokratis, der einfach einen Gesichtsausdruck pauschal für alles hat.
3: Ja. Das, das war ich ich suche mir noch einen Heiligen, der darauf passt. <lacht>
2: Habt
1: ihr das Foul von äh, Bailey gesehen? Oder ja, irgendwie? unnötig. Ist Sowas von unnötig, oder?
2: Dumm einfach, ja.
1: Und das sind ja. die 97. Also, ich kann das wirklich nicht nachvollziehen.
2: Und dann, wenn er runtergeht, dann tut so, als ob, ach, das war jetzt aber blöd, das war unfair. So, der, ja. der hat so, so als ob der keine Einsicht zeigt dass das einfach ein völlig idiotisches Foul war. Also, noch niemand Foul, der hat einfach nachgetreten, ja. Ja. ja.
1: ja. Und wie gesagt, der Zeitpunkt geht halt gar nicht, ne? Nee. Also, 97. Das muss nicht sein, aber ähm, ja, um mal vielleicht auf die Frage zu, zu kommen, ob Gradbach ein Meisterschaftskandidat ist, wie seht ihr das denn? Also ich meine, die haben ja schon eine starke Truppe und Embolo und Plea fallen ja momentan aus. Der Sturm funktioniert trotzdem.
0: Ja, das ist ja so geil. Irgendwie hatte ich das auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Lars Stindl noch existiert. Ja. Die hatten ja diesen mega Megasturm, also diesen, was ist das Megasturm, diesen schon sehr, sehr hochkarätig besetzten Sturm mit Plea, Embolo und äh, Thuram. Und dann auf einmal kommt Lars Stindl wieder und dann merke ich es so, mal, ach ja, den gibt's ja auch noch. So, ja, dann es gibt, ja, es gibt, es gibt ja auch immer da. noch
1: Raphael.
2: Ach, den gibt's ja auch noch, stimmt. Ja, aber, Raphael, der, ja.
1: ja, der, also der hat ja vor ein, zwei Jahren oder so, da war der doch gesetzt.
2: Aber den kannst du halt ja. auch immer mal bringen für 20 Minuten zum Schluss ein ja. bisschen durchzwirbeln, Dribbler ist er ja, ne?
0: Raphael ist so ein, so ein Spielertyp, wo man schon vor sechs Jahren dachte: So, jetzt hat er seinen Zenit erreicht und ab mm. jetzt geht es nur noch bergab und dann hat er trotzdem immer wieder geile Saisons gespielt. Den und hat er vielleicht.
2: auch der Favre überall hin mitgeschleppt. Ne? Ich hatte erst ein bisschen Angst zu Anfang, dass er den Raphael wieder mit. Wer hat ihn in Berlin schon gehabt. Da hat er sogar den Bruder Ronny noch gehabt. Der mm, <lacht> ist ein Brasilianer,
3: ja. weil er nur einen Namen hat. Der
2: okay. ja, Ronny hat aber auch nur einen guten Fuß gehabt. Sonst nichts. Ja. Der konnte gut Freistöße ja. vom weg schießen. Und dann ist er nach Gladbach mitgegangen und dann habe ich, oh oh, wenn nicht, hat der noch nach War der nicht vorher in Schalke? Ja. Auch?
0: Ja. ja. Der war auch eine Saison auf Schalke, ja. Ach. wie hm. ich gar im Kopf gehabt. Ja, aber Ey. nicht so gut wie in den Stationen davor. Und danach. Und danach. <lacht> oh Mann.
1: Ja, aber, aber ich muss auch wirklich sagen, der, also, der Sturm von Gladbach, der ist schon Hammer. Ähm, aber auch diesen Stefan Leiner, den sie dafür die rechte Seite geholt haben. Was ja. ist das ja. denn bitte das ist für Richtig eine krasser
0: Typ, ne? Ja, auch das, ja. das Zusammenspiel mit Hermann da vor dem Tor. Das ist ja, das sieht ja richtig gut nach Fußball aus. Es Ist ja nicht so, als wenn die einfach nur ihre Punkte irgendwie fleißig zusammensammeln. Das ist ja auch einfach schön anzuschauen, wie der ja. spielt. Und über Hermann haben wir auch schon gesprochen, dass man bei ihm auch schon irgendwie so dachte, das war's jetzt. Aber der hat jetzt seinen, seinen, ähm, zweiten Frühling, also der spielt jetzt wie, wie 2011. Ja, stimmt. Und Leverkusen verteidigt einfach Scheiße in jedem Spiel. Ja. Das ist das Problem von Bayern. <lacht>
1: ja, ja. Puh, das ist echt, oder? Ja. 0-2-8. Wahrscheinlich, ja. Und ich finde auch Mitchell Weiser, der ist momentan eine richtige Enttäuschung. Also seitdem der in Leverkusen ist, mein Gott, ich habe da echt noch kein gutes Spiel wieder von dem Und Im ersten
2: Jahr fand ich den gar nicht so schlecht in Leverkusen. Nee?
0: nee. Aber da fand ich den auch noch stark. Aber den jetzt Onton hat er so schon stark,
2: schon einen richtigen Hänger, ja. Das
0: stimmt wohl. Ja, und guckt euch mal bitte Bellarabi. Also all das Lob, was ähm, auf Bellarabi geschüttet wurde durch Macke beim Werder-Spiel, das ist ja jetzt alles wieder passé, wenn man sieht, wie er gegen Wendt <lacht> verteidigt hat. Der sieht
2: ihn ja da achtmal laufen und dann macht ja, er auch gar der nichts. der läuft einfach gefühlt zweimal um ihn rum. Ja, und ja. äh, der auch kommen, lass ihn doch. <lacht> ja, ja ich so muss ist auch,
1: es. Äh, vielleicht als kleinen Nachtrag zu Borussia noch ähm, im DFB-Pokalspiel. Ähm, klar, Man of the Match,
0: wahrscheinlich war auch Brandt, wahrscheinlich, ne? Sein Zwei Buden. Ähm, Alter, ich fand, Julian Brand da kommen wir gleich noch drüber. Also nee, ich, du willst jetzt erstmal über die Gladbacher Borussia sprechen, ne? Ja. Ja, dann mach erstmal.
1: Weil ähm, den Sakaria ne? Den hatte ich auch nicht so stark im... Äh, im Gedächtnis und wie gut er bitte im DFB-Pokal war.
2: Der ist aber der auch, glaube ja ich, so Gefühl, das letzte Jahr in Gladbach, denke ich. Ja, da sind ja so einige, ist, die da schon Schlange stehen, ne?
1: Ja, aber ich hatte den irgendwie noch nie so richtig auf dem Schirm, dass der so, so bockstark ist. Also, einige Wie lange
0: ist der denn schon in Gladbach? Zweite zwei Jahr? jetzt. Ja. Ich meine auch, ja. Gut,
1: dann, äh, Erzähl mal was zu Jules Brandt, was da wieder los ist.
0: Ja, Julian Brandt ist genau wie jetzt am Spiel, beim Spiel am Wochenende. Der schlechteste Mann auf dem Platz macht das 1-0, und im, äh, das 1-1 in dem Fall von äh, Mittwoch. Äh, und jetzt am Wochenende war es auch wieder so. Also Eden nicht Eden Hazard, Holger Hazard war für mich der schlechteste Mann auf dem Platz am Samstag. Und er macht dann halt das 1-0. Und genauso war es Mittwoch auch. Julian Brandt war ein Totalausfall. Gegen Gladbach und macht dann die
2: zwei Buden. Ich habe ja, ich bin nach 0-1 in Bett, das ich gegangen habe, vorher noch geschrieben, hat der Brand eigentlich sein Talent in Leverkusen gelassen, wird am nächsten Tag wach und äh, der Spruch wurde mir dann ein paar Mal um die Ohren gehauen. Aber ich stehe ja trotzdem noch zu meiner Meinung. Also nicht, ich will nicht abstreiten, dass der deutlich besser spielen kann, aber aktuell hängt er ja aber so dermaßen in der Luft. Ne? Ja, ja das ist, ist irgendwie schon cool. nicht
1: viel, ne? was ja. der bringt.
0: Also aber ich ganz, bin ja auch immer
2: der Meinung, den du in der Zentrale musst du in eine Zentrale stellen, nicht im Sturm und auch nicht auf Außen. Da muss schon so ein bisschen aus der Tiefe kommen, finde ich.
0: Ja, das ist dann in diesem Falle bei ihm auch jetzt häufig wirklich die, die, ähm, die mangelnden Möglichkeiten gewesen, die Dortmund dann auf der Position auf der 10 hatte, dass man ihn da eingesetzt hat. Aber das hat man auch die Konsequenz, hat man gesehen. Gegen Inter ideenlos, gegen Schalke völlig ideenlos, jetzt gegen Gladbach ideenlos. Die haben vorne Qualität, qualitativ hochwertige Namen. Aber den fällt einfach nichts ein und jetzt gegen Wolfsburg die erste Halbzeit war auch wieder so ein Schlafwagenfußball. Ja, ja. Wir haben den Ball, wir haben gute Spieler, aber wir können keine Chancen kreieren mit dem, was wir, was wir
2: haben. Und wenn du Glück hast, dann liegst du nur 0-1 hinten, ne? Ja. Das Ding an die Latte. Aber in der zweiten Halbzeit hat da irgendeiner einen Schalter betätigt plötzlich. Ganz komisch, ne? Ganz komisch. Und das war ja eine, eine Spitzenmannschaft. Da ja lief ja. ja wirklich ein Angriff auf den anderen und äh, da hat das nur 3-0 ausgegangen. Ist. Also, zwei, also ich habe auf das 3-0 war ich mir fest von überzeugt, das fällt. Weil da kam ja einer nach dem anderen aufs Tor. Gut, Wolfsburg hatte so zwei, drei äh, auch nochmal Gegenzüge, aber die jetzt äh, einmal hält Hits sehr gut. Aber ähm, da hatte ich ja keine keinen Moment mehr das Gefühl, dass die das zur so Hand geben doch Weil da kam ja eine Kombination nach der anderen, als ob da wirklich einer einen Schalter umklickt. auch wir spielen jetzt einfach wieder Fußball. so weißt
0: du? Ja, wir vor auch. allem. Und, und das, obwohl man selber eine Mannschaft ist, die dann beim 2-0 oder bei einer Führung in der Vergangenheit dann wirklich versucht hat, das zu halten. Ja. Da ist Favre jetzt wohl auch äh, weg von. Und dann spielst du gegen eine Mannschaft, die noch kein Spiel ver verloren hat in dieser Saison. Und es einmal so
2: noch nie mehr als ein Gegentor gekriegt hat auch.
0: Ja, und dann spielst du so einen Hurra-Fußball. Wirklich, sogar auch mit Hackespritze 1, 2, 3. Einmal diese Kombi da zwischen Hazard und Hakimi war glaube ich. Oder Guerrero. Das war ja das war ja
2: wirklich, also, überragend. Eigentlich überragend. Und, ha und ha Hakimi gefällt mir offensiv auch gut. Einfach. Also, wenn der nicht seine. Und, und jetzt spielt er spielte offensiv und auf einmal ist er hinten auch wieder gut. Weißt er in <lacht> einer Szene hat er da. Ja, da gab es auch die Szene, wo er auf einmal hinten dann den Ball sich holt. Ich, hey, du bist doch jetzt gar kein Verteidiger mehr, Mensch. Hast du schon wieder falsch verstanden?
1: Ja, aber ich finde es ja. irgendwie super krass, so dass man es erlauben kann, aus Dortmunder Sicht, Ja, komm, lass uns den Sancho mal auf die Bank setzen, weil dann, wir haben ja noch einen ganz guten Verteidiger, der kann das ja auch. Und dann bringst du einfach Nakimi auf vorne rechts und der geht einfach mega ab. Also ich finde den da richtig gut, dass er da jetzt nicht so der kreative äh, Spielmacher ist, ist ja allen Beteiligten irgendwie auch klar. Aber... Ähm, der passt das schon ja. ganz gut rein? Vor allem, also, der kann ja auch, gut auch schicke, pölen, ne?
0: schicke Doppelpässe spielen, weil er auch einfach viel schneller ist als jeder andere. Ja. Und das ist echt super krass. Jetzt mit Sensor auf der Bank war dann glaube ich, mehr so ein Rotationsding, mhm. weil jetzt kommt Inter Mailand. Da weiß man auch nicht, wie präsentiert sich Dortmund da. Das war ja gegen Leverkusen auch schon so, dass man Leverkusen auseinandergenommen hat. Und danach kam dann relativ wenig. Ja, und wir sie jetzt Inter auch noch wegputzen zu Hause. Dann, dann ist auch wieder heile Welt auch, in Dortmund. Ich wollte
1: gerade sagen, dann spricht doch keiner ja. mehr über die Krise. ne? Ja, nee, da wollte ich gerade
2: sagen. Also Das ist ja auch wieder so, wie du die Statistik zurechtschiebst. Plötzlich heißt das auch wieder, ja Dortmund jetzt hat seit sieben Spielen ungeschlagen in der Bundesliga. Naja. <lacht> ja, ich
1: meine, guckst dir bei den Bayern an. Nach dem 7-2 in London gegen Tottenham war Kovac auch der Held. Ja. Ja. Ne?
2: Und, und, also ich würde sagen, man weiß noch gar nicht, also ich würde noch nicht mal sagen, dass jetzt die spielerische Krise jetzt überwunden ist, das ist jetzt eine Halbzeit gewesen und äh, gefühlt ist jetzt Dortmund wieder der Meisterschaftskandidat Nummer 1 schon fast, so wie man das so liest und das war ja wirklich eine gute zweite Halbzeit und mehr nicht, äh, Das mal noch ein paar Spiele, jetzt kommen wir Inter, wie ich schon gesagt habe, dann nach München und da ist mir aber noch eine Sache eingefallen, die Jojo vor ein paar Spieltagen äh, ähm, gesagt hat vielleicht ist das auch einfach eine krasse Auswärtsschwäche, weil Dortmund hat auch sehr viele Auswärtsspieler liegen lassen. Was dagegen spricht, ist halt tatsächlich, dass Eintracht Frankfurt die beste Heimmannschaft ist und Dortmund der Einzige ist, die da was geholt haben, ne? Also Dortmund die Einzige Mannschaft ist. Ähm, aber trotzdem, auswärts ist ein Sieg, ne?
1: Ja, auf der anderen Seite spricht sie ja dann auch generell für die Bundesliga, wie geil ausgeglichen die diese Saison ist. Mega. Ja. Also es macht ja schon mega Bock, also jedem, der, äh, sagen wir mal, sicher tippen will, ja, um noch ein paar Mark mit dem Scheinchen zu machen, ähm, das ist ja gerade unmöglich.
2: Aber der ganze Spieltag war dafür unmöglich. Paris verlegt gegen Dijon, Barca gegen Levante, Real zu Hause 0-0 gegen Betis Sevilla, also das war eine Katastrophe.
1: Ja, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, ich, ähm, wollte mich nochmal selber oder mir selber nochmal auf die Schulter klopfen. Nico Schurz saß mal wieder nur auf der Bank <lacht> <hinten> links. <lacht> Guerrero, der auch noch getroffen hat. Ja. Ähm, sehr gut investierte 25 Millionen, ähnlich wie beim großen FC Schalke. Die 13 in Benito Ramann. Ja, Aber der ist auch, auch aufgetaut,
0: aufgetaut letzte Woche, ne? Ja, er
1: musste ja, er musste ja auf der Alm ran, wo es da so richtig kalt war. <lacht> da hat er ja gezaubert. Und dann haben sie sich gedacht, ach komm, dann lass mich ihn am Wochenende direkt nochmal spielen. Ja, aber nach 13 Millionen sieht mir das nicht aus. Aber gut, ist ja auch nur meine persönliche Einschätzung.
2: Aber 13 Millionen ist doch halt neue 500.000, ne? Also 13 Millionen
1: sagen. ist das halt neue 500.000, das stimmt. Allerdings ähm, hat Schalke nicht so viele 500.000 da auch. <lacht> Deswegen müssen die, Wechsel oder die Transfers <lacht> eigentlich relativ gut sitzen. <lacht> okay. Ja, ja, wollen wir mal eben ganz kurz Schalke durchspielen? Ja, klar. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, ein Sieg des, des Willens. Ne? Also ich muss wirklich sagen, so unter dem Wagner sind die jetzt echt, so wie man die ersten Spiele sieht, richtige Mentalitätsmonster geworden. Man ist, man hat schon das Öftere mal in der Runde oder bislang zurückgelegen und ist immer wieder zurückgekommen. So auch jetzt am Sonntag in Augsburg. Man lag zweimal zurück und ist zweimal zurückgekommen. Und ähm, ja, ich meine... Läuft momentan ganz gut für Schalke. Ich meine, diese oder diesen später hatten sie ja nicht die Chance, Erster zu werden. Deswegen war es mir nicht schon relativ klar, dass sie auch mal wieder gewinnen werden. Nächsten auch Aber nicht übrigens. Nächsten auch nicht. Nächsten auch nicht, das ist richtig. Und ähm, ja, was sagt ihr zur Leistung vom großen FC Schalke und zur Verletzung von Sané? Was, das was, was hat er denn auch, jetzt? Er fällt das auf jeden Fall langfristig aus.
0: Das, das sind, war ganz lustig. Er hat irgendwie in seinen eigenen sozialen Kanälen hat er irgendwie so geschrieben, ja, ist nicht so schlimm, alles halb so wild und währenddessen hat sein Trainer gesagt, ja, der wird gerade operiert. Braucht wohl ein bisschen <lacht> länger noch. <lacht> ja, aber ansonsten hat Schalke auf jeden Fall Unterhaltungswert. Jetzt auch gegen Bielefeld. Das sah ja wieder richtig nach Fußball aus. Das, ich meine, Arminia, wenn man zwischendurch zulässt, dass sie mit drei gegen einen auf den Torwart zugehen, <lacht> dann ist es natürlich auch Vogelwild, aber Schalke hat richtig guten Fußball gespielt, hat jetzt auch beim 3-2 gegen Augsburg wieder alte fußballerische Qualitäten, respektive Standards, auf den Platz gebracht. Man muss, es, man muss auch, es so sagen, das war die Stärke unter Tedesco, ne?
1: Ja. Die ist irgendwie wiedergekommen. Also ja. Das, das, die spielerischen Defizite gleich mal irgendwie dadurch aus, durch diese Stärke bei Standards.
2: Hoffentlich kommt auch das starke zweite Jahr von Tedesco wieder. Das werden wir. <lacht> Ja, aber auch das 3-2 ist dann. Das, ein, das von, von
0: Harid ist ja auch fußballerisch ganz schick ja, anzuschauen. Ja, das, das
1: macht er ganz gut, ne?
0: Ja, und dann hast du moralisch hast du die Klasse, dass du aus dem Auswärts ein Spiel wieder drehen kannst. Du hast einen Rahman wach geküsst in dem ja. Der Kabak ist jetzt auch da. Ja, stimmt. Jetzt ist halt nur noch die Frage, was machen wir hinten, wenn Stambuli und dann beide fehlen?
2: Ja. Auch interessant, hier der Lichtenstein hat auch wieder ein Top-Dach erwischt, ne? Ja, der hat echt. Er
1: läuft noch nicht so gut. Der
2: erwartete Verstärkung ist nicht gerade.
1: Nee, und auch Tignett, Also in Leverkusen hatte ich den irgendwie ein bisschen stärker in Erinnerung. Der
2: spielt doch da innen, ne? In Augsburg jetzt, ne? Mit dem lokal Hat der nicht in Leverkusen mal Rechtsverteidiger gespielt?
1: Ja, aber er ist dann nach Augsburg gegangen, weil er sich eher als
2: Innenverteidiger sieht.
1: Mit 1,68 oder was. Gardemaß hat der auf jeden Fall nicht.
2: Ich freue mich schon auf das Duell gegen Turam, ne? Ach, die nee, hatten sie schon. Kommt das noch auf ich, Weiß ich jetzt gerade nicht. Ah, ja, ich, weiß ah ich glaube, da haben, sie, doch, da haben sie auch, glaube ich, kassiert ordentlich.
1: Ja, du, ich glaube dir da einfach mal.
2: Das ich müsste am da Anfang gewesen sein. Naja, egal. Okay.
1: Ja, und ansonsten haben wir nicht mehr so viel zum FC Schalke, oder? Gibt es noch, habt ihr noch irgendwie was auf dem Schirm?
2: Nee. Nächste würde ich sagen. Was haben wir noch? Wir äh, haben
0: noch ein paar, Berlin, äh, paar, ben paar Bengalos haben wir noch. In Berlin brennen nicht nur Züge, sondern auch Menschen, fast. <lacht>
2: das war ein schönes Hin und Her, ne? Ja. Wir zünden mehr, wir zünden noch mehr und wir zünden noch mehr.
0: Ja. Das
2: ist der gegnerische Trainer, den treffen wir.
1: Ja. Also ich muss, ich muss wirklich sagen, also die, ähm, da mal wirklich Hut ab vor den DJ Dennis Eichtekin äh, vor seiner Leistung am Wochenende. Also ich fand, dass er das eigentlich relativ gut unter Kontrolle hatte, das Spiel.
0: Ja. ja, gut, aber vielleicht hat er auch dann auf seinem Headset einfach einen guten Beat drin gehabt und dann läuft Meinst das du? beim Dennis.
1: Meinst du, ja. dann hat er einen kleinen Rave gemacht und dann war ja. alles gut? Ja. ja. ja aber wenn
2: er da bricht, dann hast du aber auch richtig Polen offen in dem Stadion, glaube ich. Dann wäre das richtig ja. eskaliert, glaube ich. Das musst ja. du schon irgendwie zu Ende bringen, ja. Ja, ja definitiv.
0: Also, also ich glaube, Hertha hat fußballerisch hätte es durchaus auch nicht, wenn, es wäre nicht unverdient gewesen, wenn sie auch gewonnen hätten. Aber in so einem Stadion, so einem Derby, das kann dann halt auch irgendwie ausgehen. Und dann ist es halt am Ende ein Elfmeter, der ja. das Spiel zugunsten von Union entscheidet. Aber
2: Ich weiß gar nicht, was die bei Sky am Ende, die letzte Viertelstunde habe ich da auch gesehen, so diskutiert haben. Oh ja, ist halt, muss man den, ja klar musst du den geben, für mich ist das halt klarer Elfmeter. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es doch gar nichts zu diskutieren, auch wenn er gerade abgeschlossen hat, der, 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 der haut den einfach weg. Ja. Ja, das ist
0: schon krass aber mit der mit der mit der Pyrotechnik, die die Leuchtraketen, die da auf Menschen geschossen wurden, das ja. ist ja schon äußerst unschön. Hat man das eigentlich in Mailand gesehen, dass auch aus dem Dortmunder Block ein, eine eine Pyrofackel in den äh, Interblock geworfen wurde und da vor sich
2: hingebrannt hat? Nee, gar nicht. Also das ja, also ich habe das komplette Spiel gesehen, das wäre mir nicht aufgefallen, da habe ich die Augen vielleicht zu gehabt gerade, aber. Die ja, wollen es ja auch so nicht mehr zeigen. Im, also wollte ich gerade sagen, die versuchen
3: das zu ignorieren, ne? dass das also das nicht zu veröffentlichen.
0: Ja, es kommt immer darauf an, wenn es, glaube ich, zur Berichterstattung mit dazugehören muss, wie es jetzt in Berlin war, weil es ist Teil des Geschehens, dann kannst ja. du es nicht irgendwie ausblenden und sagen, ja, der Rauch, der kommt jetzt ähm, nebenan vom Rammstein-Konzert drüber geweht.
2: Ja, aber wenn es halt aber nicht ist, dann,
3: wird es, dann werden die Bilder nicht gezeigt, die Kameras halten nie hin. Ja.
2: Aber ja, wie hättest ja. du denn das nicht zeigen können? <lacht> ja, also das geil. war,
1: das, du musstest das zeigen, aber grundsätzlich denke ich schon, beide Feilenlager richtig geile Kurios gemacht, auch härter, Hut ab. Äh, komplett im Blau und Weiß gekleidet. Ich fand's schon echt ganz cool. Also war ne, also auch der im Fernsehen hat man's gemerkt, dass es eine geile Stimmung
0: war.
2: Und Ginkiewicz wollte sie auch nochmal, wollte auch Ja noch
1: mal und an, ne? dann kam ja, dann kam ja äh, unser Türsteher Ginkiewicz.
0: Es wäre auch, wäre auch geil gewesen, wenn die Union-Fans das Nummernschild von Frank Zander präsentiert hätten. <lacht>
1: Ja, wäre witzig gewesen. Aber ja. äh, irgendwie dann auch ähm, krass, dass die Unionsspieler sich einfach dahingestellt haben, so, ey Leute, jetzt geht mal wieder ein Block. Und die sind <lacht> zurückgegangen, ist das schön. Der,
2: mal
0: der, Wie heißt der Torwart nochmal? Gegen den
1: Ja. Ja, der hat da ja richtig einen auf Türsteher gemacht und ähm, ja, habt ihr danach das Interview, oder Sebastian Polter hat ja danach im Interview gesagt, nee, wir sind hier ja eine Familie, wir haben die Jungs jetzt mal aufgehalten dass sie jetzt hier keine Scheiße bauen und dann ist man wirklich auch relativ entspannt.
2: Ja, und es war auch nicht eine Minute lang, war ihm nicht mulmig, gar nicht, so, war ganz ja, okay Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja, und, ich aber halt 20 hier, Vermummte vor dir und, ja, aber, aber okay.
1: Gentner hat das ja auch gesagt. Also er hat ja. sich zu keinem Zeitpunkt unwohl gefühlt, so, das ist halt hier so und, äh, ich fühle mich hier zugehörig zur Unionfamilie.
0: Ja. Von mir aus. Von mir aus. Ja. Gegen äh, Fortuna Kölner hat es ja auch gut, äh, ist auch gut, was abgefackelt worden und es war da ja vor allem sehr, sehr viel Rauch, sehr, sehr viele Rauchtöpfe, die da abgefackelt wurden und ich glaube, da auf dem Platz zu stehen und Sport zu machen und der ganze Rauch über den Platz zieht, ist glaube ich auch nicht so geil. Nee,
2: jetzt habe ich es erstmal geschnallt, du meintest gar nicht Fortuna Köln, du meintest Fortuna gegen Köln, ne? <lacht> ja. Ich habe da ein bisschen gebraucht jetzt.
0: Ja.
1: ja, so schaut's. Ja. Wen haben wir denn noch? Hoffenheim-Paderborn, glaube ich. Ne? Das
0: wichtigste Spiel des Tages, was hier einfach überschlagen wird von euch. 1899 leid. Hoffenheim gegen Paderborn. 3 zu 0. 1 zu 0 Robertskopf. Ein Freistoß aus 25 Metern. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich sind Freistöße, auch wenn sie aus 25 Metern geschossen werden, also gerade wenn sie aus 25 Metern geschossen werden, eigentlich immer haltbar. Ich meine, der Ball ist so lange in der Luft, und dann kann er doch so geil fliegen, aber irgendwie
2: muss der Torwart yes. den dann doch auf seine Kappe nehmen. Der fliegt, der ist einfach zu lange in der Luft, das stimmt. Ja. Da sehe ich auch Es so. war jetzt schon, ja gut, war nicht ganz so schlimm wie letztes Jahr Augsburg hier, Lute gegen Alcazar. <lacht> oh Gott. Ich weiß noch, weil ich gehe einfach in eine andere Ecke und lass den rein. Ähm, aber äh, da stimme ich dir voll und ganz zu, aus der Entfernung. Es sei denn, Hugo Almeida schießt. Dann nicht. Ja. Oder Hami Mandrali. <lacht> Oder Roberto Carlos. Ja, dann ist okay, aber sonst kannst du den tatsächlich irgendwie schon haben, ne? finde ich auch. Ja, 2-0 macht Schabek
0: äh, und das 3-0, wer kann es anders gemacht haben als uns Jürgen? <lacht> uns Jürgen Locadia durfte Jürgi. auch
1: nochmal ran. Ähm, ja und dann, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber dann gab es ja Pfiffe.
0: Ey, ich habe so intensiv das dann wohl auch nicht gesehen. War, Spiel, war, was warum, war Johannes? Spiel? Warum?
1: <lacht> ja, das äh, Hoffenheimer Publikum hat die eigene Truppe ausgepfiffen, weil sie, ich glaube, so hat es schon, schon 3-0, oder? Ach so, ja. weil sie dann aufgehört haben. Genau, und zu dann viel. haben sie die Murmel halt hin und her geschoben, haben das Spiel halt einfach runtergespielt. Und ähm, ja, damit war das äh, Hoffenheimer Publikum oder Sinsheimer Publikum nichts einverstanden. Und ah. hat dann gepfiffen, woraufhin mhm. sich einige Spieler vor die Mikros gestellt haben und gesagt haben, dann sollen die Leute doch zu Hause bleiben.
3: Ja, ey, dann geh doch zum VfL Bochum. Die fangen Problem sie nicht wieder rein.
1: <lacht> es waren halt auch einfach nur 21.000 da und wenn du dann noch die 5.000, 6.000, 7.000 Leute verbannst, die da gepfiffen haben, dann hast du bald eine Kulisse wie, weiß ich nicht, in bei Sinnsheim.
2: Wackenburghausen. <lacht> <Ja>. <lacht> dann ist der Name Programm, sag ich nur
1: Ja, auf jeden, ey.
0: Ja, ja, gut, aber die Leute, die fahren, da ist halt fußballerisch ist da halt nicht viel, außer der SC Freiburg und das ist ja auch schon wieder ein bisschen weit weg von da im ähm, Ländle. Ja, oder halt zum VfB, oder?
2: Ja, im Großen und Ganzen schon noch, ne, da geht auch noch halbwegs.
0: Mhm. Ja. Naja. Spricht für Hoffenheim auf jeden Fall.
2: Ja. Mega. Ja, und die sind auch jetzt äh, punktemäßig auch, haben sie aufgeschlossen jetzt, ne? Vier Siege in Folge unternahmen gegen Bayern und Schalke. Jetzt zwölf Punkte. Und schon bist du wieder oben mit dabei. Und schon bist ne? zwar neunter, aber auch dann halt nur zwei Punkte Rückstand auf den, auf den zweiten, Naja, ne? total krass. Ist cool. Und so ja. schnell ist Leverkusen auch wieder zehnter. <lacht> aber ja. da ist jetzt eine kleine Lücke tatsächlich jetzt zwischen Hertha und Leverkusen sind dann vier Punkte. Da geht dann die Abstiegsregion los. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, ey, dann äh, sind wir durch. Dann würde ich sagen, haben wir noch Kennst du den doch, ne? Ja. ja. Den, kennst
2: du den noch? Ich habe da jemanden ja. rausgesucht nach meinem, nach Bodo Schmidt von letztem Mal habe ich einen äh, mazedonischen Nationalspieler rausgesucht.
1: Erwin Skela. Ah nein, der war Albaner. Sorry.
2: Ja, Stopp. Ne? <lacht> 65, 64 Spiele für Mazedonien. Äh, sein Heimatverein ist FK Pilster Pitola. Bist du schon? Wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, Bundesligaspiele 1 für Hansa Rostock gemacht. Äh, 79 Oberligaspiele für Hansa Rostock gemacht. Ist dann über Aue zum FSV Mainz 05 gekommen. Und äh, fand ich sehr interessant, wie er an seinen Stammplatz gekommen ist. Der hat nämlich die ersten sieben Spiele nicht gespielt, bis dann ähm, sah, äh, der Spieler ähm Thomas Bodok ausgefallen ist. Tamas Bodok ausgefallen ist. Und zwar, weil dieser Spieler den selbst noch verletzt hat und hat dann seinen Stammplatz eingenommen. Ähm, ganz große Sache. Ja. Äh, er hat dann aber auch Stamm gespielt und äh, wurde nachher Mannschaftskapitän auch bei Mainz und ist rekord der Bundesliga. Nicole
0: Korrekt. Ja, und hat auch ja, geschafft,
2: du... in, in, in äh, gegen Frankfurt innerhalb von äh, 132 Sekunden zwei Eigentore zu schießen. Und dann selber noch einen vorne selber einen noch Und hat danach nachher gedacht, immerhin war es mein erster Hattrick.
0: <lacht> ich hatte aber ja. nicht mal auf dem Schirm, dass der Mazedonier ist. Ja, ich auch nicht. Oder Nordmazedonier inzwischen, wie es so schön heißt.
2: Und äh, übrigens hat der bis 2015 tatsächlich gespielt. Ne? Das hatte ich auch nicht aufgerufen. Echt, der so lange? So lange noch unter Vertrag stand beim FSO tatsächlich. Verrückt, diese Nordmazedonier. Wann ist der noch Mainz gegangen? 2-4 äh, von Aue. Okay.
0: Nee, dann ist es... Sonst hätte ich gedacht, vielleicht hat er mit Klopp und Unterklopp gespielt, aber dann wohl eher der nur... Ja, hat doch Unterklopp. Klopp. Ja, Unterklopp, äh, aber nicht mehr äh, mit Klopp. Nee, ja. mit Klopp nicht. <lacht> Unterklopp. Ähm,
1: kurze Frage noch. Ein Arbeitskollege hat mir gerade äh, mal ein Update gegeben, der sagte, wir haben ja letzte Woche über das Wrestling gesprochen. Ähm, ich glaube, Macke, meintest
2: du Ric Flair? Ich meinte den. Ach, du meintest ja, Rick Flair ist es einfach.
1: <lacht> der hat mir den gerade geschickt. Also, ey, Dein Kollege meinte Rick
2: Flair, Mann. Kennst du den noch, Rick Flair? <lacht> das ist ja ey,
1: ein ja, geiler du, Typ.
0: Aber Übrigens, ich bin auf die, auf die Bartfrage, bin ich neben dem Ikea-Typ auch so ein bisschen gekommen, weil du mich neulich auf so einem geilen Alessandro Del Piero <lacht> ja, oh, verlinkt hast, <lacht> wo der so einen überragenden Bart hat. Also, Boah, das sieht bah, geil dass, aus, oder? Dass sich unsere Zuhörer das nicht so vorstellen können, weil er diesen Bart, glaube ich, auch nicht lange getragen hat. Habe ich ihn jetzt nicht mit reingenommen, aber es ist schon geil. Übrigens, ich habe in Mailand... Ich war ja in, in Mailand äh, drei Tage. Äh, schön, dass ihr gefragt habt, wie es war. Es war sehr gut. Danke. <lacht> <lacht> ähm, war ich am, am äh, Abend vorm Spiel, war ich im, im Pub und hab, da haben wir dann ähm, Juve geguckt. Und dann lief, in der Pause lief eine TV-Werbung, die fing damit an, dass Alessandro Del Piero im Wald Pilze sammelt. <lacht> und die geht dann irgendwie so weiter, dass irgendwelche italienischen Promis sich immer irgendwas über WhatsApp schicken. Und unter anderem auch Werbeikone in diesem Werbespot ist Paolo Di Canio. Ah Für ah Was
2: war. hat er denn geworben?
0: Äh, Mobilfunk war es, glaube ich, oder so. Ah. Also, ja.
2: also, der hat sogar beim sammeln im Wald äh, Netz. Ja, <lacht> Ey, ohne Scheiß, in Italien, Italien hast
3: du Deutschland. Genau, in Italien hast du überall Netz. Ich weiß noch, ich habe nur erzählt, irgendwie, dass. Äh, dass äh, ich im Urlaub irgendwie da, dass wir da auf dem Berg waren und das alles voll, äh, ja, dass man da schwierig hinkommt, wenn man mal gerettet werden muss und so weiter und so fort. Und dann alle so, ja, yeah. und ist das nicht gefährlich? So hat, hat man ja gar kein Netz. Klar, ich kann mir da oben, ähm, Haus des Geldes, Netflix, was weiß ich, ich kann mir jedes YouTube, ich kann mir den Podcast da oben reinziehen, während ich da oben rumlatsche, weil es ist kein Thema. Mega LTE-Abdeckung in Italien, unfassbar, Auf dem im, im, im tiefsten, im höchsten Gebirge. Hast du da LTE oder was? Genau, 20 Kilometer von der Zivilisation entfernt. LTE läuft ohne, ohne Probleme. Locker.
0: Ja, und in Deutschland fährst du einmal durchs Ruhrgebiet und durchs dicht besiedelste ja. Gebiet. Gehst Europas in den Park spazieren, hast schon kein hast dann Netz mehr. E Esel-Internet irgendwann. Ja. Ja.
2: <lacht> ja.
1: Ist, ja. Ist immer super, wenn man schon die ganzen Funklöcher auch immer kennt und gerade am Telefonieren ist im Auto. Ist immer super. Ja, Moment, ich könnte gleich wechseln.
2: Ja, ich ruf
1: sie zurück. <lacht> ja. <lacht> Pile, sag mal apropos Ruhrgebiet, ne?
3: Wohin ja. gehst du denn in ins Stadion eigentlich? Äh, zum VfL. Gegen wen spielen die heute?
1: Gegen Nürnberg. Hast du schon Bock oder was? Ich habe mega Bock.
0: Sehr schön. Gibt es ja. denn eigentlich irgendwas ähm, an geilen Spielen in der Champions League diese Woche? Ich
1: weiß nicht, ich konzentriere mich erstmal auf die Halbgötter im Blau und Weiß. <lacht> <lacht>
3: apropos, ich muss euch noch was beichten. Kevin weiß es schon, weil äh, ich muss es halt dann offenlegen, aber... Ähm, Ihr wisst ja, dass ich ja, ich sag mal, entfernt in, im Bereich der Automobilbranche tätig bin und ähm, ich habe VIP-Karten bekommen, Schü, Junge. <lacht> wo ich, wo ich, <lacht> wo ich mit, äh, mit zwei Arbeitskollegen hinfahren werde nämlich nächstes Wochenende gegen äh, zu, zu Wolfsburg gegen Leverkusen und da dachte ich mir so Alter, warum haben wir denn auch Wolfsburg Leverkusen ausgerechnet gekriegt, ja. <lacht> weil das ist, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, sage ich mal der Oldschool Plastico.
2: Ist, glaube ich, richtig, ne? Kann man so sagen? Ja. Zumindest die, ja. Eine. die haben auch, glaube ich, regelmäßig die geringste ähm, Zuscha Zuscha äh, Zuschauerzahl bei Sky. Ja.
3: ja. auf jeden Fall. Äh, Aber wird bestimmt mega. <lacht> Ach, ich, also ich dachte mir, da ziehe ich mir mal rein. Ist ja ein Stadion, wo ich noch nicht war. Mhm. Und äh, gibt auch schön Essen und Trinken damit dabei. Und alle sagen, dass da der Rudi Völler dann auch da rumrennt und so weiter und diese ganzen Boys. Vielleicht kann ich einen Schnitzel mit Rudi
2: essen da. Oh, in Leverkusen dann
1: oder in Wolfsburg? Wir, wir sind in Wolfsburg. Ihr seid in Wolfsburg.
3: Ist immer so, ja. wenn
2: laudern ja, ne?
1: Ja, klar. Aber ich hoffe, dass du nicht fahren musst.
3: Ähm, äh, nein. Ich fahre nicht. Ähm, ja. Ich habe nur eine Frage an euch. Was, äh, könnt, könnt, was könnt ihr mir mitgeben, wenn ich, äh, sag mal, durchs, ähm, ja, vor tausend Jahren noch
2: Sumpfgebiet Niedersachsen fahre? Ja, nimm den Platz, den du brauchst, den Hasse. <lacht> <lacht> Meinst
3: du, ich nehme mir ne, eine nehm ne Decke mit und lege mich so durch, über, auf die ganze Bank, so wie ja. um, so, so wie manche im Zug, die sich dann auf so einen Vierer legen?
2: oder? Ich möchte mal wissen, du musst mir dann sagen, im VIP-Bereich, ob die Leute im VIP-Bereich auch nicht das Spiel gucken, sondern einfach ausschalten im Fernsehen, weil sie sich unterhalten möchten, während des Spiels. <lacht> sie sind einfach nur da, weil es sonst Essen gibt oder so. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ähm, also, was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, gut, wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, ob äh, Rainer Keim und auch nach Wolfsburg fährt, ich habe ihn nämlich einmal, als ich einmal in die Leverkusener Loge durfte, da stand er vor mir und meinem Kumpel am Buffet. Mhm.
3: Oh. und musste dir lange warten ähm,
1: dann wurde die Wartezeit doch etwas <lacht> länger <lacht> weil der Kollege Kaimund sich einfach drei Riesenteller vollgepackt hat und ich auch mich gefragt habe wie kriegt der denn überhaupt alles gepackt aber ja du der Kali hat das einfach gemacht ne? und dann ja du äh, die Schweineschnitzel die sind gerade aus ja gut <lacht> dann gib mir mal ein bisschen was von dem Spargel <lacht> Alles klar, also ich, wenn, wenn der da ist, muss ich schnell sein, lassen. Da musst du auf jeden Fall vor ihm da sein und friss <lacht> ihm nicht alles weg. Und ähm, Otto Rehagel, den siehst du nur an der Theke. Okay, der war auch mit schon mal
2: vor Der, ver, der verschluckt den Macke einfach. Nichts, was was sehen? <lacht>
0: ja Macke, dann sind wir ja bei richtig geilen Spielen live dabei, weil ich bin Samstag bei Hertha gegen Leipzig im Ach, Olympiastadion. Stark. Ach, krass, was ist äh, denn schon wieder in Berlin? Ich schließe meinen persönlichen Frieden mit Marius Wolf. Ja. Wie, wie kommst du dazu, Jojo? Äh, ich besuche ein paar Freunde und dann haben wir uns gedacht, ähm, lass uns mal ein bisschen Fußball gucken. Ja. Korrekt. Und da Union auswärts spielt, bleibt nur die Härte. Ja, und da die logische Konsequenz bei Leipzig ist, dass sie 6-8 und dann jetzt Samstag 10 Tore machen, ist für Unterhaltung gesorgt.
1: Ja. Das
3: glaube ich auch. Ich glaube, dass man sich das vom Angucken her bestimmt gut geben kann. Das war ja bei Leverkusen gegen Bremen auch schon so. Ähm, ich glaube, das wird Spaß machen, auch wenn das jetzt ich mal, nicht so die äh, erste Wahlmannschaften sind, aus unserer Sicht zumindest. Es war, ja. auch, es
0: war auch noch so, als ich die Tickets bestellt habe für uns vier. Wir sind ähm, links am Marathontor, wenn man aufs Marathontor guckt, rechts. Und hinter uns waren noch alle Plätze im Verkauf. Also kann sein, dass ihr uns seht. Wir sind dann äh, ganz <lacht> nice. von den verkauften Tickets wahrscheinlich ganz oben.
2: Ey, da sind wir mit zwei Mann im Fernsehen. Bosnien ist ja auch nichts ausgeschlossen. <lacht> Ey, bringt mal, macht mal so ein Schild mit eigentlich Barack der Fußballpodcast oder so. Ja, 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 feste ja
1: Mega, freue ich mich. Ähm, ist es denn offiziell Hertha Block oder offiziell Leipzig Block?
0: Ja, das ist halt so beim Spiel von Hertha, wenn es nicht gegen interessante Mannschaften geht, dann kann man sich da so ein bisschen verlaufen im Stadion. Also es ja, ist das offizieller ja, Hertha Block, aber wenn Dortmund spielt oder wenn so wie am Mittwoch was glaube ich Dynamo Dresden da spielt dann äh, ist man da schon
2: Gäste-Fan. Ja, okay. ja 70.000 waren da im Pokal. Ne? Ja,
1: war richtig geil, richtig geil. Vor allem, ich mal, das Spiel auch noch so lange äh, offen war und dann ins Elfmeterschießen geht, mega.
2: Ich war mal beim Pokalspiel äh, im Olympiastadion, äh, Hertha gegen Köln. Puh. Ja,
1: hast du erzählt, war mega kacke. Aber du warst, glaube ich, auch... Du ich war warst in der Hertha-Kurve. Ja, wie ist die
2: ist cool. Also die haben nach 70. Minute aufgehört zu singen, dann wollten sie sich gegenseitig verkloppen noch, weil sie aufgehört haben zu singen. <lacht> ähm, es war nicht der richtige Zeitpunkt für die Hertha-Kurve, glaube ich. Ja. Es waren da auch, glaube ich, nur 26.000 und dann ist das schon ein trauriges Bild in dem Stadion. Puh. Oder ja, 26.000 bis 30.000, glaube ich, waren da. also ja. Und davon war der Kölnblock, war Pappe voll halt, der direkte. Und sonst hm. hat sich das auch, war auch wirklich sehr viel leer, ne?
1: Ja. No. Hey, Jungs, es ist 18:48, ja. das ist ein Zeichen, wir müssen jetzt. Das du Buch mal Minute. Ja, ja Pile
3: hast ja. recht. Ja. Ähm, Gut. Pilo, viel Spaß im, im, im Kino, wollte ich sagen, im Stadion. Jungs, ja. Jungs, äh, vielen Dank für diese Sprintfolge. Übrigens, also mein, mein Lob. Wir waren Hallo. Echt mega schnell. Hallo. <lacht> <lacht> also richtig geile Sprintfolge. Ähm, am Anfang musste ich ein bisschen auf die Uhr drücken, aber danach habt ihr so mega, mega diszipliniert durchgerockt. Mein Lob an, an euch drei. Applaus.
0: Ja. ja. und jetzt geht es rund mit Champions League Paco Alcacer ist wieder da und jetzt wird Interweinland geschlagen dann wird Bayern geschlagen und dann sitzt Favre wieder sicher im Sattel und der Einzige, der in Dortmund fliegt, bleibt Peter Altmaier in diesem Sinne
2: Ach du heiliger Sebastian Ja. <lacht> Tschüss, Abend Jungs, Tschüss. haut rein,
3: ciao